0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos Bienvenidos al episodio número 20 de Hablando Solo, el último programa de la primera temporada En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las medias naranjas este es un tema que a mí me, me llama mucho la atención, eh, no solamente desde la parte romántica Sino desde la parte también de curiosidad y de exploración Porque como saben todo lo que son los, los cuestionamientos afectivos que suceden en la actualidad Y pues que han sucedido también desde hace mucho, pero que quizás no eran tan públicos O que no se sabía tanto de ellos, eh, pues cada vez uno descubre un poco más de estos diferentes tonos eh, De la parte romántica Como uno se relaciona con otros Entonces eh, No quería dejarlo por fuera este tema Porque es muy muy cercano A, a lo que me gusta eh, Entonces bueno eh, Vamos a cerrar ¿Y con qué tema? Con el amor Entonces nada, vamos a ello El post Nadie está hecho para nadie Difícil hacerse a la idea de que no somos piezas complementarias. De que estamos en este mundo para conocernos, formarnos y crecer de manera independiente. En ciertos momentos de la vida, somos afines con algunos. Y luego, vamos cambiando. Lo que significa que seguimos creciendo y aprendiendo más. Pero que no necesariamente quien nos acompañaba ha crecido en la misma dirección estar en paz con esto no fue fácil soy romántico me gusta esa sensación de seguridad que tengo al saber que estoy con alguien pero también sé que restringimos muchas cosas por pensar que son límites que existen en las relaciones humanas es decir es exclusivo de los novios sentir emoción al verse cuando en realidad esto te pasa con tu familia y amigos. Realmente la exclusividad de ciertas emociones, del deber ser, es solo un fantasma. Somos un constante cambio. Y el hecho de que nos adaptemos a diversas situaciones no asegura nada más, sino que estamos dispuestos a otras nuevas que llegarán. Que puede que emerjamos de ellas diferentes, porque hemos querido salir de lo acostumbrado. Puede que sigamos iguales. Porque no permitimos que nada nos afecte. Porque estamos cerrados. Pero ese es otro cuento. Así, en la vida pasaremos de estar receptivos a estar totalmente bloqueados. Estaremos solteros, casados, separados. Y hasta podemos estar dispuestos o indispuestos en paralelo los otros también pero cuando las cosas se alinean uno de repente sale con alguien sonríe y se deja llevar sí sin tanta película intentando que esto sea un guión sin estragos porque cuando se agita la marea nos damos cuenta de que no hay nadie que esté hecho para el otro Solo somos cómplices que comparten su tiempo y sus formas de ser. Mira que la idea de que las medias naranjas existen es como bastante particular, ¿no? Esto de asemejar, así, que las personas son como frutas, pues a mí me termina pareciendo un poquito loco. Entonces, pues yo quería saber de dónde salía esta idea descabellada que se le debió ocurrir a algún humano, <risa> ¿no? Y gracias al internet, que parece ser el, el, el todo poderoso de la información, di con que sí, haciendo un quick research en eh, Google, me salió que todo esto viene del banquete de Platón, ¿ok? Miren ustedes, o sea, desde Grecia, todo va ¿o no? para allá, sí, no sé por qué hablo españolete, porque es Grecia, bebé, no es España, pero bueno, eh, la cuestión es que lo dice Aristófanes dentro del banquete, ¿sí? Porque... Eh, pues como uno de los interlocutores Y toda esta información pues la encontré Gracias a, no me la voy a robar, gracias La encontré cortesía de la revista Muy interesante que es la edición de México En online, vale, en la versión online Y les voy a contar eh, Exactamente como dice, vale Entonces voy a poner, voz pues, de narrador Aristófanes narra que En un principio La raza humana era casi perfecta y eran esféricos como naranjas. Todos los hombres tenían formas redondas, la espalda y los costados colocados en círculo, cuatro brazos, cuatro piernas, dos fisonomías unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, Una sola cabeza que reunía estos dos semblantes opuestos entre sí dos orejas dos órganos de la generación, y todo lo demás en esta misma proporción. Estos seres podían ser de tres clases. Uno, compuesto de hombre más hombre. Otro, de mujer más mujer. Y un tercero, el andrógino, de hombre más mujer. Estos seres soberbios se creían más que los dioses y su vanidad los llevó a enfrentarse a ellos. Fue así como un día, Zeus, enojado de sus aires de grandeza, decidió castigarlos. Los partió, tal y como naranjas, por la mitad con el poder de su rayo. Ya partidos, los seres andaban tristes, buscando siempre a su otra mitad. Y si alguna vez llegaban a encontrarse con ella se enlazaban con sus brazos hasta dejarse morir por debilidad. Encontrar a la media naranja. La obra narra que Zeus, al sentir compasión por ellos, ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, que les girara la cara hacia el mismo lado donde tenían el sexo. De este modo, cada vez que uno de ellos encontrara su otra mitad o media naranja, pudiera obtener placer, y si además se trataba de un ser andrógino, lograrían obtener descendencia. Según el mito, la condena de los humanos es la de buscar de manera constante a su media naranja, y que solo el verdadero amor los podría unir de nuevos, si es la mitad genuina, hasta convertirse en uno solo. Finaliza la narración Pues sí, esto es lo que nos dice la revista Muy interesante en su edición de México eh, Pues no quería robarme El extracto entonces, por eso les doy el crédito Pero Pero sí, o sea, básicamente el, Fíjense que eh, la faul Bueno, la historia, la idea El dicho <coughs> La frase, nace desde, la, desde Grecia Antigua, ¿no? Y de cómo el humano eh, Viene a perseguir siempre el pecado Original, ¿no? Que uno padece y fíjense la coincidencia, ¿no? O sea, los, los griegos lo hacen con una naranja, mientras que el catolicismo lo hace con una manzana, ¿no? Siempre las frutas, ¿no? ¿Por qué las frutas? ¿Por qué hay que echarle la culpa a las frutas? Pero bueno, en fin, ¿no? Y bueno, la otra es la manzana de la discordia, pero eso es otro peo porque esa es otra historia buenísima de, de los griegos, ¿no? Pero bueno, ajá. <risa> eh, eso creo que tenía que ver con la caja de Pandora, si no me equivoco. Sí, porque era una cena. Bueno, en fin. Eh... Digamos que bueno, eso define un poquito de dónde sale eh, el término de media naranja Yo también hice la búsqueda, en cualquier caso en inglés Yo tengo como la manía muchas veces de, de que si quiero encontrar las cosas de manera rápida Los primeros las busco en inglés eh, Siempre en español me cuesta un poquito encontrar los resultados Bueno, un poquito más y que sean fidedignos, ¿no? Eh, pero en inglés, fíjense que no arrojó ningún resultado excepto las traducciones Es decir, ¿qué significa en español esta expresión? y pues para mí eso es raro, chico, porque, o sea, eso es como que no les gustó tanto esta historia, yo no lo sé, ¿no?, pero yo supongo que las cosas pasionales, finalmente se las quedaron las lenguas romances, punto, ¿no?, y bueno, y punto para el español, ¿no?, bello, papito, hermoso, Mua, venga para acá, porque sí, o sea, cosas tan ricas y tan... como esa... Eh, es una maravilla que las tenga, ¿no? O sea, la, la frase figurativa allí de... Que te da una historia, pero apenas te la da una historia... es algo que seguimos diciendo hasta el día de hoy. Pero bueno. Otra cosa maravillosa de la historia de las medias naranjas... Es la cuestión de la aversión, ¿no? Contra la diversidad sexual. Vemos que, por ejemplo, hay parejitas de naranja hombre-hombre... De la no aversión, perdón. Eh, hay parejitas de naranjas hombre-hombre... Mujer más mujer y hombre más mujer. Y la única cuestión, o sea, lo único que se dice allí es que estos últimos tenían la parte de procreación. Pero pues normal, o sea, ahorita no hay nada que una buena opción no arregle, mi amor, ¿sabes? Pero fíjate que sí, o sea, claro, si nos remontamos a la Grecia Antigua, sabemos que las relaciones homosexuales o lésbicas, etc., no estaban penadas en ningún sentido. Eran comportamientos humanos normales. Lo que pasó luego es que vino la, el catolicismo y nos puso un montón de tabúes y reglas, etcétera, Y guau, guau, guau. Pero sí, prejuicios de la humanidad misma. Que antes no existían, porque antes simplemente éramos libres y ya. Y eso está muy bien recopilado también en ciertos, ciertos textos. En cualquier caso, <risa> eh, vayamos ahora un momento a algunas cosas que retroceden un poquito hacia el post... Que a mí me gustaría rescatar, porque son ideas que para mí son muy valiosas Y que pues por cuestiones de Instagram no podía desarrollar tanto ¿no? Para mí se trata de la idea de que somos compañeros de trayecto, ¿sabes? Eso de cuando te dices, no sé si han visto el meme Que es una persona dos personas que van en un barquito Y entonces una se baja del barquito y va con otra y entonces dice, tú no eras el destino, eras únicamente el Uber Entonces, brother, a ver eh, pues es un meme Pues se supone que da risa, ¿no? Pero... Pero es, es nefasto, eso es horrible Porque uno termina sintiéndose Que bueno, pero esto que es un trabajo Tiempo completo, que yo estoy llevando gente Para todos lados <risa> sabes Entonces, ¿y quién se queda con este servidor? Entonces, a ver ¿a ¿Usted no se le perdió algo en el coche? Que tenga que volver <risa> <¿Sabe>? <risa> Uno como que busca las excusas Como para que la gente vuelva, ¿no? Ay, cosas terrible pero no, uno termina aprendiendo eso y no, lo deja de hacer. Pero, eh, no, la cuestión es, fuera de meme y broma y todo, es que sí hay una idea de compañeros de viaje, compañeros de trayecto. Y que en ciertos momentos nos percatamos de que ambas personas han crecido en la relación, pero han crecido con intereses diferentes. ¿Mm? Esto es como si fuéramos ramas del árbol. ¿Sabes? Así, claro, es que yo no me voy así tan lejos de la, de la primera analogía. Entonces, si las otras cosas eran naranjas, pues yo pongo árbol en naturaleza, ya tú sabes. Pero no, o sea, finalmente sí es cierto. Eh, mira que puede que hay parejas que continúen con intereses comunes cuando crecen. ¿Mm? Y construyan algo juntos. Todo bonito, o sea, pues para mí es más bonito. Pero también hay parejas muy modernas que solo exploran la vida en compañía, o sea, que se juntan simplemente por intereses de crecer, de no estar solo, eh, de, de, pues sí, sabes, de enfrentar la vida, pero a, al lado de alguien, y termina siempre en la construcción de caminos diferentes, o sea, es la construcción mía propia, pero con alguien al lado. ¿Mm? Esto es muy moderno, esta idea. Eh, yo la concibo muy así. Y fíjate que esto yo creo que responde a una cuestión generacional. ¿Mm? Esto también yo lo he estado como analizando. Eh, desde hace un tiempo, pues, debido a... a pues, es que yo lo he descubrí de una manera muy curiosa, ¿no? Porque es dependiendo de los manes con los que yo he salido, que son más jóvenes, que son de la generación Z. Ya saben, son estos de los que, que se, de los que nacieron con un celular en la mano, pues. Eh, esta, la generación Z como tal se remite a las personas que nacieron entre 1994 y el 2000. 2010, perdón. Eh, 1994 y 2010. Entre esas fechas es la generación Z Y bueno Yo me he topado Muchas veces eh, Que tratan a las personas como componentes Es decir Es como si la vida de, de las personas de generación Z Estuviese como en compartimientos útiles ¿Mm? Entonces a los maricondo uh -huh, Más o menos así Y es que, pero bueno, les voy a elaborar un poquito más Les voy a explicar un poquito más este ejemplo Es raro, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos establecen relaciones románticas. Es raro que ellos establezcan relaciones románticas. Más bien, ellos tienen como la idea de que hay personas específicas para tener sexo, ¿sí? Es decir, el sexo casual se volvió, mijo, como algo como comprar queso en el supermercado. Pero bueno, sí, ¿no? no. Eso no hay mucho que discutirlo, porque es simplemente una necesidad que se tiene y se satisface, ¿Mm? Luego también viene, por ejemplo, otra característica de esta generación, es que sus emociones se ven siempre muy influenciadas, por ejemplo, por las redes sociales, ¿no? El cómo la percepción de lo que uno debe ser es una persecución de lucir como un filtro, ¿no? o de obtener like si me gustas, ¿no? de sentir también que todo gira a su alrededor, claro. Cuando digo que todo gira alrededor de alguien... No es la típica frase que todo el mundo dice... Es que tú crees que todo gira alrededor de ti... No... Sino que eh, en realidad sí sucede... Fíjate que esto es una ilusión... Que generan los algoritmos de las redes sociales... Que terminan haciendo, haciéndote sentir... Que todas las cosas que tú ves y percibes... Están dirigidas a ti y que van a afectarte a ti... Por lo tanto todas las cosas que tú eh, estás percibiendo de manera digital... Si sí terminan eh, refiriéndose a ti, a tus búsquedas, a tus gustos, a lo que tú eh, te llama la atención. ¿Mm? Pero eso muchas veces, y saben cómo funcionan las cookies, las galletitas, que es que todo el rastro de todo lo que tú haces en internet va a quedar atado a, tu, a tus propias migas. ¿sí? Es decir, todo va a volver a ti. Entonces, si tú alguna vez buscaste zapatos, luego estos zapatos te van a atormentar por el resto de la semana o por el resto del mes. Dependiendo de cómo tengan configuradas las, las cookies, las empresas. Pero sí, básicamente es eso. Es una persecución de que todo sí va a girar a tu alrededor. ¿Eso qué va a hacer? Que tienes una percepción muy distorsionada de cómo funciona el mundo. Cuando tú crees que todo gira a tu alrededor, vas eh, buscando tus necesidades, tus gustos, lo que a ti te más, lo que tú prefieres. Tienes una realidad distorsionada frente al cómo relacionarte con los demás. Porque si todo gira alrededor de tu mundo y el de él también gira alrededor de él, ¿cómo ustedes se van a. ¿Sabes? A menos de que sea por un interés común. Por eso es que el sexo casual es muy compartimental, igual como todo. ¿Vale? Y ya voy para eso, ¿no? Eh, porque entonces eh, sus intereses muchas veces eh, son los. Ellos van a buscar intereses que los hagan lucir mucho mejor. ¿Mm? Pueden pensarlo con las profesiones, por ejemplo. ¿Mm? Otra cuestión también de esta generación. Es de la generación Z es la necesidad de la inmediatez la falta de paciencia y el poco interés en construir cosas duraderas o a las que se les deba hacer un gran esfuerzo de tiempo pero bueno como para no perderme mucho de la idea romántica original y entender el cómo se transforma en esta nueva generación la idea compartimental Va como si fuese de apps, sí, como si de aplicaciones se tratara. Es decir, quiero sexo, lo busco en esta app. Quiero sentirme querido, publico entonces comentarios o publicaciones que generarán otros comentarios de cariño. Quiero comida, lo ordeno por internet. Quiero ir al cine, pido el transporte que me llevará hasta allá y compro las entradas por la app. Y reservo también mi asiento O incluso Esta experiencia social La intercambian por el estreno De las plataformas de vida en casa ¿sí? Donde al Smart TV simplemente le das play y ya Fíjate que cada cosa de la vida Que generaciones previas Incluso la mía o mucho antes Los baby boomers, la generación Y Antes Han tenido muy, de una manera, han percibido de una manera muy distinta Cada una de las interacciones sociales Todo Desde salir de la casa Desde que te llamen Y cómo tú recibes la llamada Para comunicarte con tus amigos Para cuadrar, para ir para el cine La pedida de permiso El no tener celulares El no poderte comunicar La cuestión con los horarios Todo es excesivamente distinto Sí, El transporte funcionaba a otras horas Por ejemplo todo eso hace que eh, las interacciones sean diferentes dependiendo de la época y esta generación se determina mucho por ese esa separación tan obvia que se hace entre las cosas. Eso a mí, a mí, Para mí es que todo eso es un compartimiento y para mí es muy ajeno, para mí es muy heavy todavía a pesar de, en teoría, entre comillas, estar cercano a esta generación porque es la generación que me sigue sin embargo, eh, esto es 1994 la primera, o sea, yo tengo seis años de diferencia entre, entre yo y esa generación, el primera persona que nació no de esa generación. Y, y tú sabes que bueno, o sea, sí nacen en ese año, pero los primeritos todavía tienen cosas de la generación pasada y los que serían fieles, fieles, serían ya más los últimos. pero Pero bueno, o sea... Fíjate que eh, la falta de interacción humana, todo eso hace que ellos sean como, no sé... O sea, siguiendo la misma idea de de, 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 sí, de Platón, es como si ellos fuesen naranja seca, chico, O plátanos. ¿Sabes? Claro, eso. Ahora están haciendo un montón de plátanos digitales con las manitos pegadas a un celular. Y ese termina siendo de su compañero. Y ya... O sea, no sé, es que el celular es como la etiqueta esta que les viene pegada a todos los plátanos. ¿Mm? O bueno, banana, banano, cambur, como sea que le llames vos. Pero sí, o sea, quizás por eso últimamente yo he hecho como, no sé, como, pues, como lo han hecho muchas personas, ¿no? He colocado como un tipo de filtro y he optado por hablar con personas de mi generación, ¿sabes? De 30 para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque... Uno se ve motivado a tener esos gustos afines, por ejemplo, yo a construir algo emocionalmente como como antes. Yo no quiero un compartimento para tales cosas. Yo quiero a alguien que para todo y cuando... Y uno por eso dice, todas las personas tienen cosas buenas y malas. Y cuando uno se junta con alguien, pues uno eh, revisa cuáles son las cosas que más son compatibles. Las otras que no, trabajan, tiene paciencia, se acepta al otro por sus diferencias, etcétera. Yo sigo manteniendo el crecimiento bajo esa idea, ¿no? Eh, a pesar de compartir mucho conocimiento actual, pero... Yo sigo queriendo esa idea. No sé si es una idea romántica, si es algo que se añora. No sé realmente cómo revisitar ese, ese tipo de, de pensamiento, de, de hipótesis, no sé cómo la quieran llamar, pero... De construcción de pensamiento, diría yo. Pero sí. ¿Mm? entonces Yo sí, o sea, en esto sí utilizo, por ejemplo, plataformas eh, de ligue o de conocer gente... Pero yo soy muy, no sé, disasociado de la vaina. o No sé, porque mucha gente las utiliza para sexo. Yo digo, bueno, yo las utilizo para conocer gente. Lo que suceda de ahí en adelante, pues a mí me gustaría algo serio. Pero pues, hay gente que no, no da para eso, ya o sea, sabes. La tela no da para camisa, Pepe. Entonces, y no sé dónde salió Pepe, pero bueno, ahí estás Pepe. ¿Sabes? La, la tela no da para camisa, Pepe. Da para una media Y yo no necesito una media Necesito una camisa Un camisón que me cubra todo No sé es una maravilla digno de no se distrae Y deja el guión tirado Ya por allá Pero bueno Volviendo a la cuestión De los filtros eh, Para mí te, o sea, Es raro pensar Que uno puede Que uno puede No ser compatible Con otra persona Simplemente Por, por existir Una brecha generacional O sea Ay, sí, tú naciste unos añitos después que yo... Ay, bueno, ay, mi amor, lo que pasa es que tú y yo no vamos a ser compatibles. <ríe> o sea, ¿sabes? Entonces, entonces te quedan las ideas románticas del 40 y 20, ¿no? Pero bueno, <ríe> supongo que eran otros tiempos que eran menos diferentes. Y sí, porque fíjate que en la... Eh, sí, o sea, es que todo tiene sentido. <ríe> en las épocas anteriores, en, lo, en las décadas anteriores, eh, no sé, ponte 1920, 1930, 1940, 1950, así. Digamos, las diferencias entre década y década no eran tan marcadas. ¿Mm? El acceso a la información, los cambios tecnológicos, etcétera no eran tan abismales, no eran tan wow, no. Sino que eran menos forzados, eran menos drásticos, ¿sí? Eran curvas, y claro, porque las generaciones avanzan, pero eh, no eran tan marcadas. Y la cuestión es que, debido al internet, debido a la tecnología, esto ha tenido un impacto tan alto y tan rápido, tan acelerado, que ha marcado diferencias enormes entre generaciones. ¿Mm? Por eso es que uno termina diciendo así, mira, ay no, es que tú eres generación Z, tú y yo no vamos a tener nada en común, mi amorcito, hermoso, bello... Eres un chico guapo y la belleza te va a acompañar durante mucho más tiempo que a mí. Esa es la percepción que tiene uno. Pero pero fíjate que tú y yo no vamos para el baile, mi amor. Tú eres una media, tú eres un plátano digital. Y yo, mi amor, aquí soy pura naranja, 100% jugo natural. <risa> pero sí. Eh, fíjate que un ex mío que yo tenía hace mucho tiempo... Él sí me lo dijo, ¿no? Ah, mira tú, usted. ese hombre era maravilloso. Él era un visionario, carajo. Bueno, era un poeta, pero bueno. Él le llamaba los abismos. ¿Mm? No me acuerdo. Porque eran esas diferencias que eran imposibles y que estaban muy marcadas y que solamente existían ahí. Porque no es que era culpa de nada eso. eso un, un, nadie tiene la culpa de que existiera un abismo. A ver, simplemente existe y ya. Y bueno, teníamos abismos donde simplemente no íbamos a, a tener la misma posición de vida. Pero bueno, eh, esto quizás es una vaina eh, que la empiezas a comprender quizás cuando los intereses son tan disímiles, ¿sí? Cuando no eres comp compartamental, cuando no eres un Walmart que vayan a visitar por secciones y a tomar vainas de ti, ¿no? sí, fíjate, o sea, mira como todas las cosas modernas van, van coincidiendo con la misma, con el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Con la misma idea. ¿Mm? Yo creo que yo soy, finalmente, muy chapado a la antigua, en ese sentido, porque ya no soy el carajito de 18 años, ¿no? Sino el tipo de 30. Marico, qué fuerte eso de la edad, ¿no? <risa> Fíjate, eso que yo no soy un señor de 45, pero ver O sea, ya uno está como en esa etapa de darse cuenta de muchas cosas, ¿no? Ah. Pero en fin, Naranjas. Yeeeee, la naranja, la naranja, la maya, la maya, la maya, la maya, la maya, la maya, la maya. Ay, nunca he podido con esas O lenguas. Yo como lo que empiezo, pero yo nunca las puedo terminar. Son muy fuertes, ¿no? Yo las escuchaba desde niñito. Pero bueno, ajá, sí, la maya, la maya. Mira qué raro y que particular. Dentro de todo, se ha vuelto la perspectiva del amor, la idea del amor. Eh, y también la idea del amor que yo tengo. Siento que es como, como un dodo, si se quiere, ¿sabes? Un animalito en extinción. Porque las nuevas generaciones no están pensando de esa manera. Eso es algo que simplemente llevamos en el chip. Los que ya tenemos cierto tiempito aquí, pero... Pero será quizás ideas del amor que se van a extinguir. Qué raro, ¿no? Pensarlo de esa manera. Eh, es muy fuerte, ¿no? Pero, pero sí... Y fíjate que pensando pues en las estratosferas nuevas que existen de la, del romanticismo, eh, que les comentaba muy al, muy al comienzo en, el, en la mención del tema, fíjate que por ejemplo yo tengo amigos que son fluidos, ¿no? Tú sabes, gender fluid, otros eh, flexibles o, o fluidos o simplemente fluidos, de género fluido, bueno no, pero es que el género tiene otra cosa que ver. No, sexualmente fluidos, es el que me quiero referir. Eh, también otras personas que son arománticas ¿sí? Con la parte de la perspectiva del eh, amor No de la sexualidad Sino del amor eh, Que simplemente no sienten amor O sea, son arománticos No les interesa sentir nada eh, no, no, eso no, no lo conciben También hay personas Que tengo, son amigos que son de relaciones abiertas De poliamor Pero fíjate que incluso yo mismo o sea Sin irme tan lejos, sin, sin buscarlo en el otro Yo yo he tenido relaciones abiertas, por ejemplo, yo he tenido también relaciones poliamorosas. Yo he estado con personas que, bueno, son difíciles, bien difíciles. <risa> pero bueno, como siempre, fíjate que yo he estado siempre eh, en la búsqueda de, de este descifrar y entender la idea del amor antiguo versus también las concepciones modernas del amor. Eh, pero es como mi misma conclusión siempre. A pesar de uno, pues, atreverse a vivir ciertas situaciones o exponerse a ellas. Eh, ¿Sabes? De, de, después de probar, de intentar, eh, de saltar bien alto para ver la, la, la ventana del vecino. Eh, yo siempre llego como a mi mismo punto. O sea, bebé, a ver, yo me he quedo con una relación monógama, homosexual y ya. Que eso también son muchas ideas que si tú, por ejemplo, te metes en, en una aplicación como Grindr o como Tinder, o como Hornet, o como Manhunt, o N cantidad de Scruff, N cantidad de aplicaciones gays que existen, eh, bueno, Tinder es para todo el mundo, pero... ¿Ustedes me entienden? Y tú pones que buscas una relación seria, eh, y se lo escribes a personas, no sé, de 21, 22, 23, 24, 25, 26 años, no te son eh, compatibles con esa idea tanto. ¿Mm? Las personas más jóvenes ahorita están buscando simplemente compartimientos. Sí, todo es a lo maricondo. O sea, es una, marillo, es una cosa muy loca. O sea, es muy de entender el, las facetas eh, que ha representado... ...y los cambios que ha representado la tecnología... ...incluso para la parte romántica. Eso para mí es un, es, es, es un shock, marica. Es un shock. Ay, está choqueado. Pero sí. O sea, yo soy una naranja platónica de hombre más hombre... Baby, Maluma, baby. Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, esas mismas experimentaciones, esos mismos experimentos por las que uno pasa, eh, yo creo que son los que me llevan finalmente a entender lo que, lo que uno quiere. ¿Mm? Como si fuese una carrera por entenderse uno mismo, dentro de esta sociedad en la que uno también le tocó vivir. Porque lo externo te afecta. Las redes sociales a ti te impactan. Las actitudes ajenas definen mucho ciertas cosas que tú quieres alcanzar y el cómo tú te quieres ver. Y claro, también hacen que vayas comprendiendo los colores y los tonos del amor. Para al final terminar eligiendo, porque la elección siempre va a ser tuya y vas a seleccionar lo que tú quieres para ti. Y bueno, muchísimas gracias Por acompañarme en este Hablando Solo Número 20 eh, Cierre de la primera temporada eh, Que de verdad me, me ha gustado mucho Estar con, compartir con ustedes Entender todo lo que es el mundo del podcasting eh, Encontrar un espacio también para Para poderme expresar de una manera libre eh, De una manera nueva, diferente eh, Conversando, hablando Sé que también, no es el modelo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque muchas veces cuando tú nombras los podcasts, la gente está esperando siempre conversaciones de pares, ¿no? De dos personas. Y el hecho de que yo haya hecho un formato impopular, no voy a decir que es transgresor, porque no, no es la idea. Es un formato impopular porque simplemente quería encontrar un espacio para mí, que tuviera sentido para mí, que... Que fuese donde yo también tuviese esa libertad de no sentirme presionado, de no necesitar agradarle a nadie, de, de ser yo mismo, de dar mi opinión, de contar también mis experiencias un, es una posición muy distinta, por ejemplo, a lo que, a lo que yo hago, por ejemplo, o he hecho eh, con los blogs, por ejemplo, no solamente en, en la parte profesional, sino en la parte personal, yo tengo blogs desde que yo tengo como 14 años. Eh, y ahí sí, siempre he plasmado de una u otra manera mi propio pensamiento. Incluso una vez publiqué algo <coughs> en mi blog personal y eso me llevó casi a un conflicto laboral horrible con un cliente. Pero, pero fíjate que mi podcast es, es... Sí, mi voz y se puede verificar muy, muy fácilmente. <risa> Pero, pero es mi voz, al fin y al cabo es mi. es mi forma de ver el mundo. ¿Mm? Es muy subjetiva. Eh, es probable que las cosas que dije en el episodio 0 quizás no las mantenga cuando ya llegue la temporada 2, porque la mente y la percepción de todo siempre va cambiando un poco. Siempre vamos creciendo, siempre nos vamos desarrollando. Entonces. Eh, nada, para mí ha sido todo esto un crecimiento hermoso Es entender otro formato, es encontrar una comunidad también de escuchas Que les gusta entretenerse con las estupideces que yo digo Con las maricadas que se me ocurren, ¿no? Y que quizás muchas veces eh, no las aprueban o no les gustan U otras dicen, ay mira, sí, yo también pienso así Yo pensaba que era el único chico Pero, pero es bastante curioso Y me gusta encontrar estos espacios y lo maravilloso de los podcasts, eh, pues al igual que los blogs y otros formatos digitales Es que no mueren, o sea, el podcast va a quedar allí Bueno, a menos de que me lo borren del servidor o pase algo así, ¿no? Pero, que <risa> sí, chao pescado Pero estos episodios van a seguir estando disponibles para que las personas no solamente el día de la publicación lo vean o lo escuchen Sino que mucho más adelante también lo van a poder hacer, entonces, no sé yo siento que el podcast llegó para quedarse un buen rato. Es una opción que está muy a demanda, Es muy generación Z, porque es, eh, no es un horario preestablecido, sino es cuando tú quieres y puedes y te da la gana de escucharlo. Bueno, ahí lo haces. No hay ninguna presión porque todo es a demanda, todo es a la carta. Fíjate que yo hasta debí mencionar esa, esa película, ¿no? La de Iwan MacGregor con René wegger que era de Amor a la Carta. Si no, creo que, si no mal recuerdo que fue el, el, la traducción al español de la película, ¿no? Eh, pero no me acuerdo del, del nombre en inglés. Pero búsquenlo por ellos dos, eh, por Iwan McGregor y por René wegger que es una película pues cómica pero que eh, habla de que el amor, básicamente, la idea más moderna es un amor a la carta que va en contra del amor romántico y, y antiguo, si se quiere, ¿no? O, o el amor... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el amor romántico, diría yo. Sí, muy Walter Mercado, ¿no? Es mucho, mucho, mucho amor. Pero sí. <risa> eh, igual, bueno, hoy cerramos... Eh, este esta primera temporada, como ya les había dicho, pero, pero vamos a tener contenidos todavía eh, continuos en Hablando Juntos, ¿sí? Eh, vamos a seguir revisitando los temas cercanos, no los mismos, pero parten de ellos, ¿sí? Eh, en el programa con invitados, eso quiere decir que vamos a tener otra mente, otras palabras, otro pensamiento, otros nuevos, otro acento... Eh, diferente al mío y opiniones muy dispersas, entonces eh, muy diferentes, perdón, bueno, y dispersas también. <risa> y eh, bueno, ahí yo creo que vamos a seguir teniendo contenido en Hablando Juntos hasta que llegue la segunda temporada de Hablando Solo, eh, que se viene en un par de meses. Eh, entonces allí les doy un break para que se pongan al día, pues con todos los episodios que tenían pendientes. Y bueno, nada, no es más, eh, sino recordarles que eh, estamos siempre en la cuenta de Instagram, ¿vale? Allí también hemos comenzado, anuncio parroquial, a colocar ciertos contenidos que contienen cifras o datos eh, bastante chéveres porque los estoy investigando muy a full, muy con fuentes confiables, estoy haciendo el trabajo de investigación duro, puro y duro y de diseño gráfico también allí bello y hermoso para que la confección de esos datos presentados de manera pseudo-infográfica eh, les quede chévere, fácil y que lo puedan compartir con ustedes quien le dé las ganas. Y que puedan confiar también en esa información si la necesitan tomar para algo profesional. O sea, los datos están 100% en cosas confiables, igual al final les dejo, y al pie de cada dato, les dejo la fuente original para que lo puedan consultar. Eh, están buenísimos, la verdad No es porque los haya hecho yo Es porque siento que tengo mucho orgullo de presentar ese tipo de contenido Y bueno, sí Este despido está largo Pero bueno, no van a escucharme más de mí por un buen ratito Entonces eh, Eso ¿Y qué otra cosita? Bueno, nada Síganse suscribiendo Y me enteré hace poco Bueno, recordé hace poco, mejor dicho Porque sí, sé que lo sabía <risa> Pero lo olvidé eh, que en Apple Podcast Ustedes pueden dejar eh, Reviews sí, Es decir, pueden dejar comentarios acerca de Qué les parece el podcast No sé si esto sea bueno o malo que yo lo diga Pero <ríe> eh, capaz van allá Y me escrachan todo Y dicen, "No, ah, ese carajo es malísimo Pero, bueno, sean honestos Y tengan algo de corazón <ríe> Y ya Pero pueden ir a dejar comentarios allá eh, creo que en Google Podcast también se puede, no estoy 100% seguro. De eso, si no me crean, sé que en Apple Podcast sí se puede. Eso sí, 100% seguro se puede. Y ya. Eh, y si no, también siempre pueden dejarme preguntas, comentarios, enviarme mensajes, DMs, eh, mensajes directos a través de la cuenta en Instagram, eh, que les recuerdo es arroba hablando solo podcast, eh, para que tengan pues ese contenido allí, eh, o esas preguntas, o, o me tengan a mí, allá disponible para, eh, pues para escucharlos, para ver qué podemos hacer, si es un tema que se les ha ocurrido, que quieren que hable, si tienen alguna duda de algunas cosas, si, no sé, eh, simplemente allí que tengan ese espacio para interactuar, y, y allí seguro sí, 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 yo les respondo, o sea, eso no hay lío. Y bueno, creo que no es más... Espero que tengan, eh, que les haya gustado mucho el programa, primero. Y de nuevo, espero que tengan una linda noche, una linda tarde, una linda madrugada y, una linda, y un lindo amanecer. Eh, hoy y por el resto de las noches, madrugadas, tardes y días. Los que no estaré diciéndoles esto. <risa> Hasta que nos volvemos a encontrar en la siguiente, en la segunda temporada de Hablando Solo.